0: Мы хотим напомнить всем нашим слушателям, что свои отзывы и свои вопросы вы можете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех социальных сетях официальной группы Радиотелецентра «Голос Надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp или Viber 915-688-7601. Книга «Откровения», 10 глава. Предыдущие, восьмая и девятая главы книги Откровения представляют собой события пророческого периода, который связан со звучанием семи труб. Время этого пророческого периода, так же, как и время пророческих периодов семи церквей и снятия семи печатей, простирается хронологически от времени вознесения Христа до его возвращения, то есть до второго пришествия Иисуса Христа». И вот чтобы понять смысл 10 главы, давайте кратко рассмотрим ближайший контекст, то есть некоторые события, которые описаны в 9 главе. Так, например, период звучания 4 трубы – это исторический период, как сказано в 8, 12, 8 главе в 12 тексте, когда поражена была третья часть Солнца, то есть символическим языком здесь описано или указывается, что Слово Божье было сокрыто от взора людей частично. Сказано, третья часть Солнца была поражена. В следующей пятой трубе ситуация становится еще хуже. Это девятая глава первой и второй стихи. Там сказано, что вышел дым из складезя бездны, и помрачилось уже все Солнце. А в шестой трубе, это уже период времени конца, здесь описано последнее, самое массовое противостояние темных сил. Здесь описано самое массовое в истории атака темных сил на истину. 9 глава, 17 стих. Здесь показаны тьмы тем конного войска. То есть апостол видит вот этот образ, и он не может найти подходящее число, чтобы передать масштаб этого нашествия. Он говорит тьмы тем. Тем конного войска сказано, головы у коней, как у львов, и из рта их выходят огонь, дым и серозаблуждение. Мы знаем, что именно в это время, в которое, которое соответствует времени конца, то есть в XIX веке, возникает эволюционная теория Дарвина. И эта теория не просто сокрыла Слово Божье, эта теория не просто сокрыла священное Писание и Библию от людей. Мы знаем, что во времена темного средневековья люди, в общем-то, по-своему продолжали веровать в Бога, несмотря на то, что у них не было Библии, несмотря на то, что у них не было света священного писания. В общем, неверующих людей в период средневековья не было. Но теперь эволюционная теория уже полностью отрицала существование Бога. Каковы были последствия этой теории? К чему привела ее идеология? С одной стороны, теория эволюции привела большие массы ее приверженцев к атеистическому мировоззрению и к морали, которую выразил герой Романа Достоевского. Если Бога нет, тогда все можно, тогда человек не несет ответственности перед Богом, тогда нет понятия греха. К тому же отрицание существования Бога-творца приводит к тому, что человек остается без удовлетворительных ответов на главные вопросы бытия. Если нет начала, если нет творения, если нет Бога, тогда нет и будущности, тогда нет надежды, тогда человеческое бытие заканчивается вечным небытием. В таком случае э, теория эволюции оставляет человеческое существование без смысла. Она оставляет э, человеческое существование без цели. Э, к чему это приводит многих? растерянности, Лев Толстой писал об этом в своей исповеди. Он говорил, «Когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, никакая сладость меда жизни не могла быть мне сладка. Я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас от того, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу». И далее Толстой пишет, «Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. Другая сторона данной проблемы. Надо сказать, что эволюционная теория лежала в основе идеологии, которая привела к самой кровопролитной войне в истории мира. Так к концу 19 века окончательно возобладал так называемый научный расизм. В основе этой лженауки лежала как раз-таки теория эволюции. Научный расизм использовал идею эволюции и разделил человечество на низшие, то есть недоразвившиеся в эволюцион эволюционном процессе расы и высшие расы, более развитые. То есть расовые теории утверждали, что человеческие расы якобы не равны. Согласно этой теории, во главе высших развитых рас стояла арийская раса, и под арийской расой поднимается э, под тип нордической или европеоидной расы. Другими словами, Прародиной арийцев якобы является Северная Европа, и именно там якобы сохранился наиболее чистый арийский расовый тип. Отсюда последовал вывод о том, что жители Северной Европы имеют якобы расовое превосходство и наиболее приспособлены к новой эпохе. Арийская раса противопоставлялась семитской расе. И вот эта ложная теория которая была порождена эволюционной теорией и лежала в основе националистической идеологии. Если возвратиться к символам, к символическим образам шестой трубы, где апостол Иоанн видит нашествие темных сил, помимо теории эволюции и ее ужасных последствий, этот образ шестой трубы подразумевает и другие ложные учения, другие религиозные культы, которые зарождаются и быстро развиваются в этот период времени. Давайте посмотрим, что происходит именно в XIX веке. XIX век, как мы сказали, принес теорию эволюции Дарвина. В это же время начинает процветать культ разума, культ рационализма. Материалистическая философия отрицает Бога, отрицает его закон и отрицает, соответственно, весть о конце мира. В 30-е годы этого же 19 века Джозеф Смит создает движение мормонов, которые учат, что бессмертная душа после смерти переносится в духовный мир, и все, абсолютно все, включая грешников, будут в раю только в разных его отделениях. В 70-х годах этого же 19 века Чарльз Рассел основывает общество свидетелей Иеговы». Как мы знаем, они отрицают божественную природу Христа, они учат, что его пришествие уже началось в некой невидимой тайной форме в 1914 году. И вот мы видим, что в этот период возникает два бурно развивающихся на сегодняшний день движения. В 1875 году XIX века Елена Блаватская основывает теософское общество, которое исповедует оккультизм, реинкарнацию или же переселение душ из одного тела в другого после смерти. В это же время уже в христианском, казалось бы, в христианском, но либеральном богословии отказываются от веры в реальное возвращение Иисуса Христа и подвергаются к большому сожалению сомнению другие основы полагающие библейские учения. И в это же время в протестантизме возникает вера в так называемое тайное пришествие или в тайное вознесение церкви. То есть в вероучении практически всех протестантских церквей есть вот это учение, так называемое учение диспенсионализма. Итак, мы видим, что все эти ложные теории, все эти ложные учения и культы служат тому, чтобы коварно и незаметно отклонять людей от христовой правды. Конечно же, апостол Иоанн не мог знать, в чем конкретно будут выражаться ложные учения последнего времени. Однако, когда он видел видение шестой трубы, то есть вот это нашествие темных сил, тьмы тем конного войска, огонь, дым и серо-заблуждение, надо сказать, когда Иоанн видел то или иное видение, он всегда живо реагировал на происходящее, он всегда живо воспринимал то, что он видел. Я думаю, у него невольно мог возникнуть вопрос, Господи, Неужели в последнее время вот это несметное полчище темных сил, неужели она снова, как и во времена Средневековья, полностью сокроет истину от людей? Ответ на этот негласный вопрос как раз и звучит в следующей десятой главе книги Откровения. Здесь описано, как апостол Иоанн видит сильного ангела, этот ангел поднимает руку и в клятве клянется, что времени уже не будет. И далее ангел указывает, какова миссия, какова задача верного народа Божия в эти мрачные, в эти смутные дни. Здесь звучит повеление «Тебе надлежит пророчествовать опять. Удивительно, мы знаем, что именно в это время, в XIX веке, возникает особый интерес пророческим книгам, э, книгам пророка Даниила и книге Откровения. И именно в это время возникает движение, которое провозглашает весть этих пророческих книг. Как мы сказали, 9 глава книги Откровения оканчивается событиями 6 трубы. Седьмой трубный звук будет звучать только в одиннадцатой главе. То есть получается, что десятая глава и начало одиннадцатой главы это водное пророчество, это, так сказать, глава, вставка или же интерлюдия, которая расположена внутри или же в сердцевине между шестой и седьмой трубами. Подобную ситуацию мы наблюдаем и в седьмой главе. Эта глава также была водной главой между шестой и седьмой печатями. Как и в печатях, интерлюдия в трубах, то есть вот эта десятая глава, вставка, приостанавливает описание событий и переводит фокус на детей Божьих, на народ Божий, на цель. Иисуса Христа. То есть, 10 глава это описание опыта и миссии народа Божия последнего времени. После сцены массового нашествия темных сил, десятая глава, это глава ободрения, это интерлюдия отвечает на вопрос, какова весть, какова миссия церкви в эти дни, и останется ли церковь Христа верной своему предназначению, каким образом она будет продолжать исполнять свою миссию в этом мире. То есть здесь, в 10 главе, представлено другое символическое описание заключительного провозглашения Евангелия всему миру, заключительное провозглашение Божьей последней вести миру перед его вторым пришествием. До этого, как мы видели или отметили выше, силам тьмы удавалось, к большому сожалению, сокрыть свет истины. Однако в заключительный период истории Господь Бог сделает возможным осветить мир истиной Его Слова, осветить мир светом Евангелия, чтобы люди могли сделать окончательный выбор. Итак, мы рассмотрели ближайший контекст 10 главы. Мы увидели, на какой вопрос и на какую проблему отвечает десятая глава. Давайте теперь более подробно рассмотрим детали, рассмотрим образы этой главы и посмотрим, как она связана с ветхозаветным текстом. Давайте посмотрим на три важные составляющие данного пророчества, пророчества 10 главы. Во-первых, сказано, что сильный ангел держит в руке открытую книгу или же открытый свиток. Далее все внимание 10 главы сосредотачивается на торжественной клятве вот этого сильного ангела. И этот ангел, сказано, «поднял руку свою к небу». Вот этот жест поднятой руки» используется всегда, когда дается клятва. Написано в шестом тексте 10 главы «И клялся он живущим во веки веков, что времени уже не будет». И в третьем разделе этой сцены ангел предлагает Иоанну съесть этот свиток. И сказано, он будет сладким в устах и горьким в очеве И, наконец, ангел говорит, тебе надлежит пророчествовать опять. Итак, у нас два ключевых вопроса. Что это за открытая книга? Что она представляет собой? И второй вопрос, что значит вот эта клятва о том, что времени уже не будет? Ключ для понимания книги Откровения – это образы Ветхого Завета. Все символы Откровения взяты из ветхозаветного текста. И вот здесь важно проследить взаимосвязь ведения 10 главы книги Откровения с книгой пророка Даниила. И вот здесь мы находим, когда мы проводим некий такой сравнительный анализ, мы находим ряд удивительных параллелей. В 12 главе книги пророка Даниила, это последнее видение пророка, ангел дает Даниилу повеление и говорит, запечатай книгу сию, то есть вот эту книгу, книгу пророка Даниила, то есть эта пророческая книга после этого становится сокрытой, или же, образно говоря, запечатанной. И далее указано, до какого времени сказано, запечатай сию книгу, «До последнего времени». Многие прочитают, то есть будут исследовать эту книгу, и сказано далее, «И умножится ведение». Однако мы находим конкретизирующий вопрос. Далее звучит вопрос, а когда же наступит вот это последнее время? Когда наступит время конца? Когда наступит время, в которое, наконец, смогут прочитать эту книгу пророка Даниила? И когда умножится ее ведение или ее понимание? Посмотрите, что в ответ на этот вопрос слышит и видит далее пророк Даниил. Он говорит, 12 глава, 7 стих. «И слышал я, как мужен в льняной одежде, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во вовеки, что к концу времени и времен и полувремени все это совершится». Поразительное сходство, удивительное сходство со сценой, которую видит апостол Иоанн в 10 главе, в 5 и 6 стихах 10 главы книги пророка э, Книги Откровения, Иоанн говорит: ангел, которого я видел, также поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Что мы видим? и он также видит клянущегося ангела, который также в клятве поднимает руку. То есть мы видим, что эти два видения тесно взаимосвязаны между собой. Посмотрите, какие еще мы находим удивительные параллели. Если пророку Даниилу ангел говорит, а ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, то что видит Иоанн в сцене шестой трубы, которая относится к последнему времени? В самом начале десятой главы книги Откровения, это первые и 2 стихи, сказано. «И видел я ангела, в руке у него была... Книга раскрытая. Если учитывать, как мы заметили, что эти два видения тесно связаны между собой, то апостол Иоанн здесь в 10 главе видит вот эту книгу пророка Даниила уже раскрытой в период времени конца. Еще одна важная параллель. В 12 главе книги пророка Даниила звучит вопрос. Когда будет конец этих чудных происшествий? То есть, когда придет последнее время? Когда будет раскрыта книга Даниила? Когда ее прочитают? Когда ее поймут? Когда, как сказано в новом переводе, многие станут исследовать ее, и знания приумножатся? И вот, как мы выше видели, небесный посланник, поднимая руки к небу, произносит клятву, что это будет до времени и времен и по времени. То есть этот пророческий период представляет собой 1260 лет. Если взять за счет 538 год до нашей эры, время, в которое пророк Даниил получил видение, и прибавить 1260 лет, то этот период заканчивается в 1798 году нашей эры. Мы видим, по расчетам, конец этого пророческого периода совпадает с началом XIX века. Поразительное сходство, удивительная взаимосвязь. Как мы сказали, 10 глава книги Откровения помещена в контексте как раз-таки событий последнего времени. И если в книге пророка Данила уклянущегося ангела, книга была закрыта, запечатана, то здесь он видит ангела уже с открытой книгой в руке, и этот ангел дает клятву, он дает церкви твердое уверение, что период, Времени, времен и полувремени уже закончился, уже исполнился или же и исполняется то, что предсказано в 12 главе книги пророка Даниила. Время конца уже пришло. Ангел свидетельствует, что Бог исполнил свое пророчество, Бог исполнил свое обещание, Бог верен своему обетованию. И вот человечество теперь с этого времени вступает в новую полосу. Это предсказанное время конца. Это предсказанный период последних дней. За границей этой даты, как сказано в тексте, больше уже нет пророчеств. Все, больше пророческих периодов нет. Впереди только возглас седьмого ангела, впереди только славное пришествие Иисуса Христа и царствие славы. Итак, давайте соберем общую картину из этих поразительных сходств книги пророка Даниила и книги Откровения. Когда апостол Иоанн видел видение шестой трубы, то есть нашествие темных сил, нашествие тьмы тем конного войска, у него невольно возник вопрос, как мы заметили. Господи, неужели в последнее время темные силы снова сокроют истину от людей? Ответ на этот как бы не прозвучавший, негласный вопрос звучит в следующей десятой главе книги Откровения. Здесь описано, как Иоанн видит сильного ангела. Этот ангел Держит в руке открытую книгу пророка Даниила, которая была запечатана или же сокрыта до времени конца. И далее ангел поднимает руку и клянется, что пророческая весть книги пророка Даниила исполнилась, что наступило время конца, наступило время, когда книга пророка Даниила открыта для понимания и для исследования. И далее в тексте вводится новый символ. Ангел повелевает апостолу Иоанну, говоря, «съешь книгу», что означает вот этот символический образ. Прежде всего, надо сказать, что в книге Откровения мы не раз встречаем, что апостол Иоанн не только является зрителем, но он является и участником событий совершенно в другом периоде времени, в отличие от того, в котором он находится на тот момент. Мы помним, например, что в пятой главе Иоанн стал участником сцены в небесном святилище во время инаугурации Христа, во время передачи книги Христу. Там он, если мы помним, переживал, что некому было открыть книгу, то есть никто не мог решить судьбу мира. Здесь же, в десятой главе, Иоанн подобным образом также становится участником сцены, но уже в какое время? Во время конца, подобно пророку Иеремии, подобно пророку Езекиилю. Апостол Иоанн должен был овладеть или же проникнуться содержанием книги, то есть принять ее в свой разум. Слово Божие в Священном Писании нередко представляется в образе духовного хлеба, духовного питания, которое человек не должен принимать. И далее ангел предсказывает, что эта книга будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Сладость и горечь – это намек на разочарование, на разочарование, которое произошло в миллерийском движении после неправильного толкования пророчеств Даниила. После великого разочарования один из представителей миллерийского движения, Херам Эцкан, сказал, мы должны проповедовать или же пророчествовать снова. И вот здесь апостол Иоанн, он становится символическим представителем тех, кто съест или же кто проникнется, кто после разочарования все же верно поймет весть книги пророка Даниила. В последующем 11 стихе 10 главы поднимается еще один важный вопрос. Да, в этот период произошло, умножилось понимание пророчеств Даниила, но что дальше? К чему должно привести понимание этих пророчеств? Какие практические результаты в конце времени должно принести понимание этих пророчеств? И далее ангел указывает, какова миссия, какова задача верного народа Божия в эти смутные дни, когда темные силы скрывают истину. В последнем стихе 10 главы в связи с этим звучит повеление для церкви, для верного народа Божия. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих». Что напоминает нам вот это выражение «всем народам, племенам, языкам»? Это выражение напоминает, с одной стороны, великое поручение Христа, а с другой стороны, это выражение напоминает весь «Трех ангелов» из 14 главы книги Откровения, где Иоанн говорит «И видел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю. Вот в этом и заключается глобальная миссия верного остатка в последнее время. Это поручение приготовить мир к возвращению, к славному возвращению нашего Господа Иисуса Христа. Это изображение Божьей последней вести миру перед его вторым пришествием. В 10 и 14 главе Откровения сильный ангел, который стоял на суше, как сказано в тексте, это символ пророческого движения, которое должно охватить весь мир. Выражение всякому племени и колену, и языку и народу подразумевает, что послание должно быть всемирным по масштабу. То есть здесь звучит повеление о том, что в это, в последнее время, во время конца народ Божий должен пророчествовать. То есть он должен возвещать открытые и и понятые пророчества книги пророка Даниила. Эти пророчества необходимо проповедовать. Их необходимо э, проповедовать э, во всем мире. Необходимо нести весть этих пророчеств всем народам, племенам и языкам. Весть о чем? Весть о том, что наступил час суда, что наступило время конца, что времени уже нет, что необходимо приготовиться к славной встрече с Господом. Удивительно, мы знаем, что именно в это время, в этот пророческий период, в XIX веке возникает особый интерес к пророчествам э, книги пророка Даниила и книги Откровения. Мы знаем, что именно в это время, в XIX веке, происходит углубленное исследование этих пророческих книг и Именно в это время возникает движение, которое провозглашает весть этих пророческих книг. Движение, которое начинает проповедовать, открывать то, что наступило время конца. После 1798 года была снята печать с книги пророка Даниила, знание умножилось, и многие начали проповедовать торжественную весть о близком суде. Возникает вопрос – можно ли назвать случайностью тот факт, что именно в XIX веке, по окончании пророческого периода времени, времен и полувремени, возникает огромный интерес к пророческим книгам и возникает движение, которое проповедует весть из этих пророческих книг. Вся десятая глава книги «Откровения» описывает события, связанные с опытом рождения всемирного движения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Понимание книги пророка Даниила вызывает новое движение, которое призвано проповедовать весть для последнего времени, весть о том, что наступил час суда, что наступило время конца, что времени уже нет и что необходимо приготовиться к славной встрече с нашим Господом Иисусом Христом.